0: 你现在收听的是 KKBOX 自制的 Podcast 节目《潮流新生》，就是要介绍你听最新、最潮、最有潜力的新声音。我是郑怡农。KKBOX y、yeah! 欢迎收听《潮流新生 Rising Star》，我是郑怡农，一兰的怡农夫的农，请多多指教。
1: 大家好，我是正派，很正的正，很派的派，
0: 今天这一集呢，它在播出的时间应该是四月十三号，所以我现在要先跟未来的我说拜个
1: 早年。
0: <笑>这是什么？这已经是春天了啦。<笑>对啊，我只是想跟他讲说，那个小巡回辛苦喽。不过听说你是去花莲跟台东是吧？想必过得很开心吧？想必有吃好、睡好、喝很多。希望你<笑>这是不是过年的台词？<笑>不是啊，因为你知道
1: ，我觉得你那应该要就是好好的尊重一下主持人这个工作
0: 。我有，我我很尊重我的各式各样的工作。嗯哼，对，所以那个、嗯、没有，因为我真的三四月是各种<炒>对各种忙碌这样，嗯、但是呃，到目前为止的各式各样的工作我都做得很开心，然后。可能我就是彻底的工作狂，但而且我很常见到正派，我真的觉得我好像每天都在见到你。<笑><笑>为什么？我也是有这样子的疑问、啊。<笑>好了，没有，因
1: 为其实我们三月跟四月有蛮多就是超有新生相关的活动，我们会持续的一起工作。对，所以大家应该呃后续如果持续的有在关注我们在社群上面的动态话。应该就会知道、哦，我们这三四月，我们都很忙，当然银农也很忙，是真的认证
0: 。嗯，所以请大家要密切的锁定潮流新生的各种动态哦，或者是也可以在我的 IG、我的脸书上面，我也都会不断的跟大家更新。很期待用各式各样的方式跟大家相见耶、yeah。那我们今天呢，要呃，我们今天邀请到的这位评审呢，就是他是一位。对我而言，就是一直很想合作看看的，算是蛮重量级的一个男孩，再顺便喊一下嘛。嗯、对对对对，他是谁呢？他就是中维宇，他是音乐制作人、编曲、录音师、吉他手，现任职于生动娱乐制作部八九 Studio 录音室。曾参与阿妹、徐佳莹、艾怡良、孙盛希、池修、茄子蛋、田约翰、Linian、雷晴、郑兴、柯敏勋 bla、ah, 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 等艺人的歌曲制作。那个人曾以孙盛希的《梦游》以及《人样》入围金曲奖最佳编曲人奖。制作之专辑有包括了池修的《房间里的大象》，他也获得了金曲奖的最佳新人奖。然后 Linian 的呃《Lingerly》是叫你吗？对，<笑>《Lager》里获得金鹰奖的最佳节奏蓝调专辑，是不是很厉害？他这写起来很惊人。对啊，而且这应该就只是一小部分而已吧。嗯嗯，而且他很年轻，对不对？对，嗯,嗯好的，嗯、呃，讲<笑>到他年纪，到
1: 底想人家回什么
0: ？对不起，好啦，总之不是刚过
1: 完生日就可以这样吧
0: ？没有啊，我只是觉得现在的。呃，音乐产业很多很厉害的角色，嗯、可是你听到他们年纪的时候都会吓到，就是大家都很早很早就开始蛮知道自己要干嘛，在干嘛，并且就是也很努力的干嘛了一堆事情，然后嗯，就是我我觉得这是这是一个很好的现象，这样，嗯，然后什么、嗯、<笑><笑>什么，什么我刚刚那个你说，哎，就像大家
1: 听到郑融。三十五岁，哇！吓到，<笑>对
0: ，吓到。但这应该是另外一种吓到吧？嗯、是不是长得不像呢？我听到大家都说是好的。第一组要介绍的乐团，维语是这样说的：带有 British p u b 和 Dream p u b 风格的 Blue Burn， 这次的 EP 找来了制作经验丰富的老王来担任制作人，又是老王，嘿嘿。和之前的单曲相比呢，这次 EP 无论是乐器的音色、编曲的丰富度，还有歌曲气氛的营造，都更加成熟。自己特别喜欢《Beach Warfare》这首歌，这是首微微带有点希望的中慢版歌曲。动听的旋律加上女主唱舒服又灵性的声音，好像真的可以让自己被歌词所诉说的内容疗愈。而编曲里面，无论是迷幻电吉他或是合成器，都将这首歌想塑造那样明亮的梦幻感觉，很明确的传达出来。然后随着歌曲越接近尾声呢，越来越堆叠的乐器和段落，也将情绪一直往上推，让人非常沉浸在整个音乐所塑造的画面里。没错，这一组。就是 Blue Burn。那在《潮流新生》第一季的时候呢，其实有介绍过 Blue Burn 了嘛，对不对？是。嗯，想请正帕先生在这边讲一下，当时他们被提出来讨论的原因，还有他们的影面在哪里呢
1: ？好，我们要揭晓一个今天的秘密，就是其实 Blue Burn 的主唱。KJ 就是赵广杰，他就是《潮流新生》第零集的首席嘉宾。那当时为什么我们会邀请赵广杰来这个节目上呢？他们在 YouTube 上传了《Diane》这首歌之后，就迅速的爆红。那其实当时他们在毫无宣传预算情况之下，其实点阅率很快就冲破五十万大关。哎，这很多哎、欸，对吧？嗯。<笑>
0: 对啊，很多很多很多，很迅速的累积五十万，这是很<笑>我要确确
1: 认你有没有在啊？
0: 有，我有在，我认真在听，<笑>太认真。OK，
1: 而且据说呢，连网红蔡歌瓜吉跟嘉纯都推荐过这首歌，还有还有，就是伤心欲绝的主唱许政泰先生，他都说他每天都要听上三次，是不是很严重？我就问
0: ，很严重，<笑>你怎么获得我的我肯定？我觉得很棒啊，对啊有点互动啊。OK， 而且因为就是我自己的话，也是很之前就有注意到 Blue Burn， 而且我一开始注意的时候，我就是被那个主唱 KJ 的声音吸引。对，嗯、因为也是导演吗？对，就是 Diane。哦、oh. 嗯，他他真的是有被好好的推播出来。<笑>我我我是完全是因为演算法的关系而认识。哇塞，嗯嗯，所以表示那个点阅率有带他们去到很多地方，这样。对、嗯、对，那加州啊，<那><笑>我是不知道啦。<笑>但是如果可以这样的话，真的是很棒。嗯，对。那我自己的感觉是，他声音吸引人的地方是在于他用一种很拽拽的、很赞的语气去讲一个女性。的故事，然后这个故事说实在话还蛮常见的，就是一个拥有一切但是不快乐的女生，嗯、然后因为她太聪明，于是也就解决不了自己的愤怒和悲观。但有时候呢，我会想说，这样真的是聪明吗？可能聪明跟智慧是两件事吧。那这是一个题外话了。就总之，我觉得，嗯、呃，就是 K J 那个唱歌的语气啊，真的很赞。就不知道为什么他一直让我想到有一部电影叫《伊丽莎白小镇》里面的那个克里斯汀·邓斯特饰演的角色，嗯、就是这个他自己的声音让我想到他这样，
1: 有一点点，稍微有一点点烟酒嗓
0: ，嗯，对对对,對,對，但是
1: 又是算舒服的
0: ，对，而且主要是他的那个唱歌的态度吧，可能有一点，嗯、呃，好像就是就是用一种。那个这个应该要怎么说？不急<及>。对对对对对，然后笑笑的说：“哎呀，干嘛这样呢？这样可是是没有他不是说干嘛这样呢？他是我在,
1: 我在揣摩你说的这个模式，这个人设
0: 。对啊，我我要重新讲一次，这个是什么？<好>我觉得，嗯，那个口气很像，嗯，他用一种幽默靠腰的方式，嗯，把你的悲伤都讲出来，然后笑着告诉你说：人生就是这样了。”
1: 嗯，那有哭吗
0: ？没有， oh、对，就是小小的。Oh、但是那人生就是这样，有怎么样呢？嗯、然后就继续开着车<笑>往笔直的公路前进。这种感觉、欸，我觉
1: 得你有说对、欸，哎、嗯嗯嗯嗯，我觉得你有说对，嗯嗯嗯因为其实你知道《答案》这首歌它的原本的设定是什么吗
0: ？我不知道
1: ，就是其实《答案》这首歌它原本的设定取材是一个很有名的美国动画影集。叫马南波杰克
0: 哦 ，O、oh.
1: Jack h o l z m a n o k 对，她就是里面的女主角。那个答案里面有女，你有看过这部？有啊，你有看,看？
0: 对啊，你有看？但我看到第二季完就七剧了嘛，我就觉得我先停一下好了。<笑><笑>你是觉得它太荡吗？<笑>对啊，我觉得我再这样下去，我可能会出不来，所以就就先停了。Oh. <对>同意，嗯，而且我那时候是很认真的看，
1: 哎、欸，他真的是需要很认真的看、欸，嗯，对我我我很喜欢这部影集，
0: 嗯，然
1: 后女里面那个女主角就是 Diane， 嗯，那这首歌其实就是广杰他用 Diane 这个人设，呃，应该说是他以一个感觉像是一个第四旁观者的角度在讲 Diane 这个人。对，那我觉得这首歌的歌词其实真的写的蛮棒。我觉得就像你刚刚有提到说，它是一个非常女性的视角在诠释这件事情。那我觉得他其实在里面揣摩答案这个角色，其实他也揣摩的蛮到位。你听他的歌词里面讲，像是他讲，比如说哦 ，Diane， 他是个聪明幽默的好人，学历高，有才华，做事又认真，却少了快乐的天分。这就是你刚刚说的啊。对，所以你理解其实是没有错的。嗯嗯嗯，对，而且在 MV 里面，就是其实呃，他们的设定其实也是呃 ，KJ 他在面对一片喧闹的背景里面，然后他独自坐在角落，这样子的设定，就是他很贴合他们想要传达出这种不为人知的寂寞感。嗯嗯嗯，<有>而且我我觉得
0: 他那个，嗯、我觉得他演技蛮好的。<笑>他在那个 MV 里面，<笑>不羁感。对,对对，就是没有啊，他他,他在那个 MV 里面，他不是在演一个好像跟大家一起玩，可是他的脸有一点为难，这样
1: 还是这其实就他
0: ，有可能啊，他一定是有一些感触。嗯才会想要把它写成歌吧，嗯,嗯，所以也因为这样的关系，她的声音就这么适合吧？可能这样的声音的女生会有这样的感触吧？嗯、我不知道，我觉得这是可能都是鸡生蛋，蛋生鸡，对对对，對對對都是有相关的，对，對對對嗯。不过虽然好像唱歌很有态度啊，可是其实仔细研究一下会发现，这个乐团并不是一组很酷的人。嗯，就是他们的新一批音乐性确实变得更丰富，然后在老王的加持下呢，他们展现了一个成熟演奏与细密精准的编曲，嗯、而且声音品质上面变得很高级。对，这这这真的对。但是，我个人想讨论的一个有趣的事情是，他们的歌曲情绪其实都是很直接的，他们就是故事氛围营造得很好，然后演奏的情绪很精辟，可是可以感觉得出来，他们并不是那种孤芳自赏。不想要沟通的类型，对。那像小雨推荐的《Beach Warfare》更是应该是他们这张同名作品里面最亲民的一首歌，嗯、包括和弦和主题上面都是很好理解的，就是一种哎、欸、朋友，你不是孤单的的那种语气，这样。嗯。嗯然后我蛮喜欢他们这样直率不造作的讲话方式，这、嗯、也显得广杰他的歌声里面那种很拽。嗯、的那个部分是真的，不是故意演出来的，嗯、就是他可能真的不是很屌这个世界里面的各种包装的感觉。你看用很中二字，<笑>真不不屌这个世界。因为、呃、我觉得很适合用在他身<笑>他身
1: 上啊。我感觉有种很好复古的感觉。嗯,嗯，我觉得这个设定，呃，也不能说设定，可能广杰真的是一个这样子性格的人。然后我觉得。也刚好，其实之前有短暂很短暂的时间，刚好有跟他相处过一点点的时间。然后我我,我自己会感觉是他，其实是一个蛮直率的女生，嗯，但我觉得他在创作这一块，其实应该某种程度上是填补他心中渴望被理解的一些感受，就是我们刚刚前面聊的嘛，就是至少我在。认识这个人和听过他们歌曲之后，这也是我感受到的部分
0: 。嗯，对。聊到这边，我想要问那个整排，因为我其实蛮羡慕你有这个经历的，嗯、就是你之前在大团当时有看过他们表演嗯，对啊，可以分享一下他们目前是一个什么样状态的乐团吗
1: ？哦，我那时候看他们，其实好几个月前了。然后那个时候，其实嗯、呃，反正就是因为一些同事们都。认识广杰，所以我们就大家一起买票去看了。这样，那我觉得现场其实可以感受得到,到，其实他们对音乐是有野心的。那的确也像你说的，就是老王把他们从戴恩的呃《Blue Burn》转换成另外一种成熟感的摇滚摇滚乐团。那我觉得戴恩其实，你在这首歌里面确实可以感受到他们一开始想要追求的那种。Repart 的脉络，包括音色啊、节奏等等，但是这张同名的 EP， 其实你更可以感受到，就是他们的成熟，还有呃，包括整个概念上面的完整度，它相对是更高的。那更多比较像是 Pop r o c k 就是有点介于我自己的听感，我会觉得它有点介于九零年代的那种流行的欧美摇滚乐，这样就是有一点点乡村感，然后有一点点迷幻。那因为单曲跟 EP 的风格其实还是有蛮大的变化的，所以我其实也蛮期待，就是接下来他们的作品还会变成，呃，他们还会蜕变成什么样的样子？<对>
0: 嗯，对、嗯，嗯嗯那呃，除了小雨推荐的《Beach Warfare》这首歌之外呢，我自己也有一首想要推荐的歌曲，就是在那个同名 EP 里面的第一首歌叫做《Don't Smoke》。嗯，对，这首歌的主题真的很有趣，嗯、对，就是你爱上一个人，然后你真的很想要他健康一点，活久一点，所以你就叫他不要抽烟。但其实因为你已经失去了这个人，你想着他的时候，你想到的是他的烟味。我觉得这是一个很很虐哦，对对对对，很很虐。可是这整个画面其实很直接、很简单，并且这可能是某些人的青春期会经历到的一个，就是它是是一个蛮有共感的事情。嗯、对对对对对。嗯、然后呃，而且我觉得他一直他的那个叫叫对方不要抽烟的语气也是很赞，就一样啊。他、嗯、他，我觉得他很知道他自己的声音适合唱什么、嗯。对，所以嗯。那我有个问题是，就是你跟
1: 抽烟的人交往之后，如果对方身上的烟味，你可以才能就是闻得出来他到底吸哪个牌子的烟吗？闻不出来，<笑>谁有办法？我不知道，我只是提问。<笑>不是<吧>因为你刚刚讲的是，我就有这个疑问，就是他如果怀念这个烟味，那如果只要有烟味的身上有烟味的人经过，他会不会就觉得啊，就是很、啊、好怀念哦？这样子，会吗
0: ？可是如果是特殊。口味的香烟可能会、啊，水果口味，但有一些那种的、啊，就是比如说蓝莓味的或者是什么的，那可能会吧。嗯、对，但我觉得比较有可能会有的状况，就是你在其他人身上闻到烟味的时候，就不管是什么烟味，嗯、<哼>就是烟味这个东西它是一个。它里面包含了很多，它还包含你青春的回忆，包含了某一些场域，然后可能你们争吵的内容等等的，很容易会勾起这些。对，那我我是不知道大家怎么样了，但是还好我鼻子不好，<笑><笑>而且、就是你是,不是没有跟有抽烟的人交往过，<笑><笑>好吧，所以你可能比较不能理解，對,对对对对。大概是这样子啦。总之，我觉得呢，这个词写的很好，而且我觉得光姐用它独特的声音做了很好的诠释。嗯,嗯我个人给予这首歌很高的评价，那就推荐大家听听看，这样子。嗯、好，嗯、想跟我们一起听歌吗？在 KKBOX 听 Podcast 就能听到完整歌曲哦耶！ Yeah 来到第二组哦，这组我真的是吓到，因为我我真的在录这个节目之前，我没有<掉>对我没有听过他的名字，然后我去听了之后，嗯、哇，太强了吧！对，真的，他是谁呢？嗯，他的名字叫做 Ling， In, 是来自新加坡的创作歌手，他的创作融合了西洋 pop。R&B、Soul 等等的风格，在2022年发行了新专辑，然后在里面可以听到他将这些风格做了一个很棒的融合。整张专辑是以现在流行的 Urban R&B 为创作基底，配上它稍微偏一点西洋 Pop 的清新声线和旋律，让整张专辑听起来既有新潮的元素，也同时舒服，非常容易入耳。特别喜欢《Face》这首歌，编曲非常的简单，但。旋律非常引人入胜，听一次就很容易跟着唱。唱歌的口气也非常好，一听就很抓耳，让他舒服且有特色的声线在这首歌中得到非常好的发挥。嗯，这是来自小雨的评价。我觉得他都讲完了耶。对啊、呃，但我还是有一些东西可以讲。<笑>对啊，不然我们这阵能干嘛？<笑>就是哎、欸，结束我
1: 们今
0: 个嗯，但是我说真的，我就像我刚刚讲的我，我真的超级感谢这个节目，因为我自己在担任主持人，也是开了很多眼界，认识很多如果只靠演算法没办法接触到的音乐人。那 Linyin 就是其一哦。我先跟大家解释一下，他 Linyin 就是英文，就是 L I N Y I N G。就是他的英文的罗马拼音这样，对，大家可以去查。对，那他的那个强度是各方面的纯熟之余，又有很多新颖的想法在里面。像新专辑《There Could Be w r e c k a g e Here》的第二首歌《Lovers d a y r i g h t For Each Other》。我知道现在 R&B 和嘻哈界算是很频繁且充满创意的，在使用 Auto Tune 这个东西。嗯、但是真的很少听到有人把它使用的这么美。老师，我有问题，是可以解释一下 Auto Tune 是什么吗 ？Auto Tune 就是现在你们很常听到在 R&B， 或者是像是一些韩国的，呃，也不只是韩国，现在是全球、嗯、<笑>的呃嘻哈歌手，然后甚至是团体。对，然后就会听到一些那个 vocal 的声音有经过，他会听得很准，然后就是会有一种机器人的感觉，这样。对，然后那在早期的时候呢，它其实是拿来就是把大家的声音做一个比较完美的修饰，这样。嗯、对，然后以前歌手们像我的话，我在早期录音的时候，可能制作人就会说：“我希望你可以不用用到 auto tune。”这样，然后我就压力超大，这样。<笑>对，然后到现在，他反而。就是反过来变成一个风格，它变成大家大量、嗯、<哼>并且用各式各样有创意的方式去使用它的一个表现方式，这样。嗯,嗯，对。那嗯,嗯，所以就是你们如果在听这首《Lovers d a y Right for Each Other》的话，你们就可以听到在这里面有那个非常美的 auto 乌托唱。Auto Tune 做起来的和声，有,一個,<笑>有一个鼻音，对啊 ，Auto Tune， 因为我想要把怎么一个台语感，<笑><笑>就是那个 Auto Tune 来，嗯，<笑> uh, 可能因为我花了很多时，我自己花了很多时间去接受这个东西吧。比如说。台语的腔吗、嗯嗯嗯？不是啦，你写稿。对，那可以剪进去吗<笑><笑>？对啦，就这样啦。嗯、所以，但是，反正我现在就是也也是蛮认真在研究大家怎么使用它的，这样嗯,嗯。所以大家应该在我讲解完之后，大家如果去听这首歌，应该就可以比较知道那是什么这样。对，嗯、那就是它在音色、旋律、歌词，还有演唱的手法方面，这首歌都是。就是我觉得他还有还有还有包括那个 Auto Tune 去做这个音阶的方式，他整个制作面都太强大了。嗯、然后我很希望可以让林知道，有人在不远处的另一个国家被他吓得半死，吓得五体投地。这样你可以 PO IG 的时候就是 take 他。哦， oh, OK OK 好，
1: <笑>就 take 他，然后写五体投地，<笑>他就知道了。OK OK
0: OK 好好好，不会这么做
1: 的。<笑>好了，其实我也真的不知道该怎么说。就是我我其实也很想很不负。责。责任的就直接说，哎、欸，你们就直接听歌就好了。这确实是我听完另一歌曲的时候的心得，因为这真的不是开玩笑。就是他今年才二十八岁，我就问二十八岁，嗯嗯、对啊，你看，包括像他歌声的使用啊，然后音乐制作的纯手感，那几乎都是超过我们一般认知的水准之上的表现，就是二十八岁。那其实我也蛮喜欢看音乐人他们的音乐养分，就像林颖，他其实有说他在呃音乐上面影响他很多的歌手，一个是 Bonnie Bear， 就是如果你有在听西洋的独立音乐的话，就会很熟悉这个这个乐团。然后另外一个就是木匠兄妹，那他同时也听过很多，他同时也听了非常多乡村音乐民谣作品，那像是 k e n n y Rogers， 还有 Taylor Swift。你最喜欢的 Taylor Swift，
0: <笑>对，就是我最喜欢
1: 的。对，还有那个 Bright Eyes， 对，就是各位要知道，这几位艺人其实他们风格差距是非常非常大的。也就是说，其实林俊他很能吸收，包括像经典另类 Pop 的所有的精华，再揉成自己的样子，这就是我觉得他非常疯狂也非常有天分的地方。嗯，对，就好比说，嗯，呃、刚,刚我提到就是。那个 b o n n i e v e r l 跟 Bright Eyes， 就是喜欢西洋独立音乐的歌迷应该都非常不陌生。那一样是另类的民谣，却是完全不同风格取向。我觉得他一定是一个包容度非常大的歌手，所以我其实也很期待他之后可能有机会做的每个跨界啊，还有跟其他艺人的合作，我觉得他都有可能会蹦出非常特别而且不一样的火
0: 花。对啊，其实就是你刚刚讲的这个，我超有共鸣的、欸。对，因为我我自己也是什么都听的嘞，当我不是说我刚刚要厉害，这个大家自己评断。<笑>你说、La、Lisa 吗<笑>对？对啊，我是 Lisa 粉哎、欸。
1: 哦， oh, 我知道。啊。<笑>对啊
0: ，可是我也听很多 t a l o Swift， 我是要说很多很多比较。独立的或者是另类的，嗯、对，嗯、很多嗯，就是可能大家甚至听不太懂的那种另类的音乐，对。嗯、然后我也听电子乐，我也听嘻哈，我也听爵士什么的。但是，我就是我不,不敢说我对哪一种乐风特别专精，嗯、但是我对任何一种乐风，我都是很好奇，然后很想要了解他们在干嘛这样。嗯、对，所以嗯，就是听到你刚刚说的那些，就是觉得嗯。希望有机会的话，可以跟他聊一聊，他到底做音乐的时候都在想什么。我觉得搞不好我们会蛮有共感的。这样，我也觉得、欸，就是我觉得你 po IG 的时候一定要记得
1: at 他。嗯，对。然后除了刚刚五体投地以外，就是你可能可以跟他讲一些心里面的话。OK， <笑><笑>好，就搞不好你们会有机会合作
0: 。哦， oh, 那好像还不错、欸
1: 。对啊，是不是兴奋的鼻 <Okay. S 2> 孔就放大？可是他现在，<笑>可是
0: 他现在那个，他现在去的很。那个厂牌很大哎、欸，那有什么关系
1: ？<笑>音乐不分国界，不分厂牌，不分你我他
0: 。好啦，我我努力一下。对啊，对啊，你有什么？就是我刚刚介绍一首歌，你有没有什么你特别喜欢的歌？
1: 哎、欸，其实我发现我跟小雨选到的歌其实同一首，嗯、就是我其实如果真的只一首歌扣答，我其实也会推《Fast》。那我主要其实是因为我蛮喜欢这首歌，它前面的和声跟乐器渐渐搭进来的这种层次感。啊、还有它中间其实它有呃很明显的 bass line 进来，那我觉得那个 bass line 非常的显眼，而且显眼的非常好听。当然最突出的部分其实就是它进副歌里面有一段 vocal 的过门，它叠了和声进来，我觉得那一段编得超好，而且 hook 很重，就是真的就是那么一小段你就会被它 hook 到，所以我觉得让我印象非常深刻这首歌。嗯，所以如果是你要问我的话，我就会推这首。OK
0: OK， <對>所以我们等一下要猜拳。好，对我们不就是下在两首歌僵持不下？好，<笑>好，那我要先讲一下，就是你讲对，就是因为我查了维基百科，然后里面有提到林颖呢，她、嗯、是当前第一位与全球性大厂环球音乐签署多项版权协议的新加坡女艺人。嗯、我为什么特别提这个？因为我在想。嗯，这应该对于业界而言是一项蛮大蛮了不起的成就，嗯、所以他才会在上面特别被提出来。嗯，对。然后另外就是呢，前阵子他与几位当今受到瞩目的新加坡歌手呢，他们一起写了一首叫做《前方的路》的歌。这首歌是否什么呢？它是否2021年的新加坡国庆阅兵？是，对，<笑>是一个很大的事情哦，有一点严重，这样<笑>是对。所以这位歌手的未来会如何呢？真的是很可以持续关注一下的。嗯、然后，另外我觉得大家可以密切注意一下近几年新加坡的音乐产业。对，因为、哦、对，因为在创作歌手这块呢，他们有一个很明显的与国际接轨的趋势，而且出来几位歌手都是品质与实力很惊人的。嗯、对，包括之前在第一季有被提及的 Benjamin King， 还有刚刚提到国庆阅兵歌曲里面也有参与，近日也是受到不少国际关注，长得有点像 Lisa 的 Shy，
1: 而且他也是我们2022潮流新生。对，没错，嗯
0: ,嗯,嗯，那这些歌手呢，都是不管在创创作面还有演唱面都很惊人的角色，所以大家可以去多搜寻来听听看。然后除了欣赏作品呢，也可以多去开拓自己对国际音乐趋势的理解。没错
1: ，其实，在潮流新生，我们关注的真的不是只有台湾的华语创作者，其实也包括海外。就像刚刚提到的，其实像帅他，其实今年就是我们二零2二潮流新生嘛，对啊。那我也呼吁他，真的很像。丽莎，<音樂>对，反正<笑>超级像，对啊，超级哎，好了，跟大家就是分享一下。然后，当然我们也很开心，就是对于评审常常都会给我们很多很多很惊喜的推荐。那包括像林颖也是，就是我觉得做曹先生就是很像大家一起在挖宝一样。就是我们对于听到新的而且很厉害的新声音，我们真心很兴奋，而且也希望把这样子很兴奋的呃心情。可以感染给一起听 podcast 的你们。嗯
0: ，没错，是好的。那接下来我们就要进行猜拳的部分了。<好>究竟是要放《faith》还是《Lovers Stay Right for Each Other》呢？来，剪刀石头布，剪刀
1: 布。刀好吧，让我们来听《faith
0: 》。想跟我们一起听歌吗？在 KKBOX 听 podcast 就能听到完整歌曲哦！耶、yeah。来到第三段，这位女生呢是一个我其实也关注很久的女生。那我们先听小雨怎么说。呃，她直接一开始破题了。对，阿丹薛怡丹一直以来都以其既空灵又带有点爵士唱法的女中音声线为特色。二零二一年跟制作人 Vico 翁光伟开始共同创作后，陆续出了好几首的单曲。有别于上张一批比较90复古感的曲风，新的几首单曲都加入了更多 modern urban music 的元素，与阿丹独特的嗓音做了另一种不同感觉亦非常适合的搭配。那特别喜欢没有月亮的这天这首歌，这是一首非常特别五拍的歌，但阿丹设计的旋律非常好。很自然，副歌的旋律也朗朗上口，顺唱的让人感觉不出这其实是一首特别拍子的歌曲。非常有气质的配乐感，弦乐加上有点 James Black 电子感觉的 beat 和合成器，成功的把这首歌的氛围营造的非常唯美。另外呢，阿丹在副歌编写的一些非常好听的 acapella 感的和声呢，也更加凸显了他自己和这首歌的特色。哎、欸，我觉得小雨超会写的，对啊，很棒哎、欸。而且他每次都有一种，好像就是这个东西已经可以变成那个、就是、介绍的文案，对对对，可以放在测量。对、哦，是不是可以发小雨写下这张表？<笑>好像不错，增加他的业务，明就已经超忙，<笑>没错啊。就是我刚刚讲到，我关注薛以丹这个名字很久了，是因为呢，他真的很会唱，而且他算是以爵士底为出发去做创作，并在流行音乐产业里闯荡的一个姿态蛮独特的代表。对，嗯、那我很同意小雨对于没有月亮的这天提出这么高的评价，因为确实要把特殊。拍做顺是不容易的事情，我们自己就常常在聊说，嗯、就是就是私底下跟某一些制作人或是乐手，嗯、大家就常会开玩笑说：“你听过哪一首五拍的更好听的吗？”或者“你听过哪一首七拍更好听的吗？”这样，但当然一定有啦，嗯、只是、嗯、就我们会用这个东西来挑战我们自己想要做这件事情。哦、对对对对，<懂>就是我们要去再三的确认我们真的做得到，我们才去做这样。Okay, 对。嗯更何况呢，就是特殊拍加上爵士感的旋律，这个组合听起来就更有门槛了。嗯、对。但是这首歌却做到了，能让人听一次就记住，并且即便如此，编曲上还有音色的选择上面呢，都有他独到的一面，并没有落俗套。我觉得这个制作是很厉害的，而且当然阿丹的演唱就更不用说了。嗯嗯。嗯其实之前在录第三季第一集的时候啊，我记得潮流新生的团队们就有提过薛逸丹，然后也是蛮好奇大家对于他的想法的，在这边也想问问看正牌，嗯、就当时是怎么在讨论的？嗯，其实
1: 之前我们就一直有在讨论，就是薛逸丹这个名字。那我的印象其实一直停留在他在唱的是爵士乐，而且声音很温柔。是很少见中频的音色，你有没有发现我们今天清一色介绍的都是女歌手，真的而且而且大家的声线都偏疗愈。嗯、我不确定大家想不想被定义成疗愈啦，但是我自己的理解跟我的听感上面，我觉得都是疗愈的。嗯，对，这其实也是我对阿丹他音乐的第一个印象。那仔细听过他的歌呢，其实我觉得会发现他其实对于歌路的掌握其实非常好。呃，尤其是比如说他的歌曲，除了像爵士以外，其实他还掺杂了像 R&B 啊、啊、Lo-Fi 电子乐的元素。那确实，在没有月亮的这天。我觉得是一首蛮难诠释的歌，就是除了刚刚我们提到，就是节奏啊，还有真假音的转换，我觉得他的歌都是哎技术性很高的制作诶，哎，
0: 没错没错，对啊，嗯
1: 、感觉他也是个技术控，不然就是一个月理控
0: ，嗯，或者是他可能是那种直人感的，就是很专注的在雕琢一件事情的类型，嗯，没错，嗯、对，那我觉得像
1: 呃，就刚刚提到没有月亮这天，就是。诶、欸，我也蛮喜欢南门路上这首歌。那这首歌他有提到，就是他其实写给外婆的歌。那曲调跟歌词，我觉得听起来很像在吟唱一一首小时候你记忆中的一首摇篮曲的这种感觉。那这首歌有点像是换位成为他唱给呃外婆的感受，提到了很多关于外婆的记忆啊，然后回到老家的风景啊，那也有一些轻快爵士版的歌谣感。那另外，其实我也想要再推荐一首歌，就是《生存偏见》。我觉得大概就是因为节奏编写很合我的胃口，就是有点像是小时候你在听 R&B 的这种熟悉感。我也很喜欢他写的和声。那结果就推荐超过一首歌，了，对
0: ，<笑>很好很好。嗯、那你等一下自己跟自己猜拳。<笑><笑>好，对。不过真的是因为这次要介绍他，我很认真查了一下，嗯、然后我发现这个女生是不是有点太神秘？嗯，她最后一次专访是在。2016年，在一个叫做《独月》的古典月刊上，我就问他，其实真的没有要给人家受访的。对啊，是不是就是很低
1: 调？嗯,嗯之后就没有了、哦、而且你根本也查不到他的出生年月日。没错。然后他住哪里，或者是、嗯、对啊，谁谁可以被查到住哪里？<笑>有些人会写出来出生地啊，然后哦，没有，现居哪里,哪里、啊、出生
0: 地倒是知道，他是高雄人嘛。那是，就就是他有
1: 他有他有,他有在他的介绍里面有讲，对对对对
0: 对,对,对的我的意思
1: 是说他没有什么危机百科啊这种，哦、对啊对啊对啊对啊,对啊,对啊对，就是你大家没办法查到他什么
0: ，嗯、什么有
1: 的没的资料啊，身高啊体重啊这种，嗯
0: 嗯嗯，不知道他跟他的团队是怎么想这件事情的，嗯、是刻意的呢还是怎么样？对，而且他写这些歌词是基于什么啊之类的，他也都没有聊过，嗯，对。然后从那个。二零一六年的专访呢，以及他目前持续输出的单曲，还有又刚好我们合作的其中一个录音师、混音师是同一个人，嗯、对他就是我现在现场的御用音控邱建军，对，<笑>对，特别提一下，他应该蛮开心被提到的，嗯、真的。所以就是偶尔会听到说，哦，薛一丹在录单曲，或者是哦，薛一丹去担任谁的和声之类的资讯，然后以此作为推断，嗯，我在想他是不是就是一个真的生活很单纯。的。很专注的在做各种音乐工作的低调的人，然后这个形象是不是听起来有点高冷呢？嗯，对。不过那个专访里面还有自己说，他其实是很有表演欲，然后也不太怕生。嗯，然后我也开始间接听说他其实蛮好笑的。对，还有就是他感觉人生也是经历了不少转折和变动，就是他的资历上面，比如说从音乐班转到企业管理科系，然后后来又回来唱歌。<對>我就在想说，这个人该不会是我？我熟悉的变动星座吧，这样就是我还蛮想问问看他的，嗯，就是铺陈这么久，嗯，对，<笑>就是接下来我们就那个下一集呢，我就要来跟这位神秘的女子进行对谈，哎、嗯，而且我现在就整个是带着一种八卦的心情，太好奇了
1: 。真的，我觉得讲到神秘这件事，我也要附议。就是真的资料超少。嗯，那我们之前其实私底下在准备这一期的节目的时候，其实我们两个都有在讨论，在猜，就是到底阿丹是什么星座，到底他几岁，然后他是什么养分让他变成今天这个样子，什么样子呢？就是这个样子。他求学的路上是不是经历过什么挣扎、争、挣扎？挣<笑>这个、这个、这个问题其实是同样以一个转系生的共感来发问的。嗯、OK， 然后对于唱歌这件事情，到底是何时开始决定他要变成一个职人的？那又是什么样的开始当这样子的职人？对嗯，我觉得。你看，我们列一列就有一大堆问题了，嗯，是不是？就是真的是下一次要好好问清楚
0: 。嗯，好的，我会努力的，我会努力帮大家挖掘这个人的。结果我等下来超好聊的，对。<笑>如果是那样，我就会很开心。开心<笑>对，好了，那接下来要放什么歌？你选好了。好，那我们就听，就是
1: 听小雨跟我们都觉得
0: 好啊，就是那个没有炫技的这首。对对对，这首歌叫做《没有月亮的这天》，是一首五拍的歌曲。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。啊、哦，这怎么念啊 ？Racket，OK， <reck>、okay、像新专，歇一单呐，赞。啊，新专辑。然后他自己特别喜欢的呢是 beach war warfare， 再次，他自自己特别喜欢 beach war warfare， beach warfare， 好难念。